0: اهلا بكم من جديد على الارض في قطاع غزه اين وصلت الامور قتلى الاحتلال اصاباته وما يحصل في جيشه على ارض غزه نناقش بالارقام ونعلق ايضا على ما جاء من فيديوهات للمقاومه الحديث اكثر ورحب بضيفي الخبير العسكري ضارب زي مسخر الضارب مساء الخير استاذ محمد رؤيا بودكاست وابدا من عمليات السيطره لسريه القدس التي نشرت هذا الفيديو اليوم، تفضل.
1: نعم، آه رغم شح المقاطع التي تصدر من قبل المقاومه والمبرر ذكرناه في اكثر من حلقه حلقه من نبض البلد وقلنا ان انقطاع الانترنت آه يوعز الى آه شح هذه المقاطع، في هذا المقطع الذي جاء آه من سرايا القدس تظهر مدى الدقه في استطلاع المعلومه هذه المره يبدو أن العمليات الاستطلاع قد تطورت أكثر كنا نشاهد سابقا أن المقاومة تستطلع بالعنصر البشري الآن أصبح الاستطلاع فني وإلكتروني بدأت المقاومة تستخدم الطائرات المسيرة في عمليات الاستطلاع وبالتالي المقاومة سيطرت على طائرة للاحتلال واستخدمت يبدو أنها استخدمت هذه الطائرات في عمليات استطلاع هذا جهد فني كبير جدا هذا جهد عملياتي أكبر وهذا جهد استخباري محترف من قبل المقاومة هذه الطائرة التي تم الإشارة إلها هي من الطائرات الاستطلاع التي تعتبر من الطائرات عديمة الصوت وتستخدم الأجهزة الليزرية تستخدم أيضاً تصوير حراري عالي الدقة وتحتوي أيضاً على جهاز جي بي أس وبالتالي تستطيع من خلال تحقيق المدايات وتحقيق المواقع والمسح الجوي من خلال هذه الطائرات في المقاطع الواضحة كيف استطاعت المقاومة تحديد مناطق تجمع قوات الاحتلال ولاحظ في هذا المقطع كيف استطاعت إحصاء أيضا المواقع الموجودة لقوات الاحتلال وبالتالي هذه العمليات تحديد أماكن العدو من خلال الإحداثيات لأن هذه الطائرة مربوطة بعمليات المسح الجوي مربوطة بالجي بي أس وبالتالي هذه مفاجآت تندرج في إطار مفاجات المقاومه واستخدامها من حيث الزمان والمكان ومفاجاتها في الاسلحه المتطوره تستخدمها المقاومه. الاستحكام المدفعي
0: وهو يعني قصف مواقع التجمع التي رصدت من هذه الطائره
1: مباشره من قبل كتائب المقاومه. نعم الان اصبحت القضيه اسهل بالنسبه للمقاومه، هي تعرف مكان قوات الاحتلال لانها رصدته بالطائره، حددت الاحداثيات، الان مدافع الهاون تبدأ تعمل بدقة عالية لأن الإحداثيات موجودة لديها بالتالي إذا توفر لمدافع الهاون المسافة والإحداثيات تصبح أسهل عملية رماية وأدق لقوات الاحتلال هذا ما أشرنا له أكثر من مرة من نبض البلد أن كثر وكثافة استخدام المقاومة لأسلحة أو لمدافع الهاون هذا سبب أن المقاومة تضرب قوات الاحتلال في مناطق التجمع قبل اقترابها من مواقع العمليات وهذا بالمناسبة في العرف العسكري هذا النوع من الاستهدافات هو مؤثر لأنه يتدخل في تحضيرات قوات العدو قبل وصولها إلى مواقع العدو ماذا أعني بالتدخل في تحضيرات قوات العدو؟ أن قوات العدو في منطقة التجمع تقوم بإعداد التشكيل النهائية للتقدم إلى خطوط التماس وبالتالي عندما تحدث إرباك في منطقة التجمع من خلال قذائف الهون التي تستخدمها المقاومة هذا يؤثر على سير العملية العسكرية ويؤخر العملية العسكرية نضل
0: بيك عم, عم نشهد مؤخرا وهذا هذا بات ملفتا أن المقاومة توعي تبث كافة المقاطع تحمل فيها إما السيارات التي تنقل الجنود المصابين والقتلة وطائرات الهليكوبتر التي بدأنا نشاهدها بشكل أكبر نه. اليوم في عملية في العمليات العسكرية التبرير العسكري لذلك لماذا اليوم تعتمد قوات احتلال على الطائرات؟ المروحية بدلا من نقل الجنود في مركبات الإصابات والقتلى تحديدا
1: نعم هناك تبريرين لهذا العمل أولا أن عمليات الإخلاء الجوي تتم عندما تكون أعداد الإصابات كبيرة. هذا واحد اثنين عمليات الإخلاء البري إذا كانت طرق الإمداد ونتحدث أن معظم المعارك في منطقة خانيونس هي معارك طرق إمداد وبالتالي إذا كانت قوات, قوات الاحتلال لا تستطيع إيصال إمدادها اللوجستية برا إلى قواتها الموجودة على خطوط التماس سواء شمال او شرق خان يونس، وبالتالي كيف ستستطيع اخلاء قواتها المصابه برا على هذه الطرق، وبالتالي هذا يدفعها لاستخدام الطائرات رغم خطوره المواقع ورغم خطوره الاماكن. وبالتالي شده الاصابات، كثره الاصابات وخطوره طرق الامداد تدفع قوات الاحتلال لاستخدام الطائرات للاخلاء لعمليات الاخلاء والانقاذ. النقطه الاخرى والجديره بالاهتمام والتي قد تتبادر إلى ذهن المراقب والمتابع أن المقاومة لماذا لا تستهدف الطائرات رغم أننا شاهدنا العديد من المقاطع المقاومة تقوم باستطلاع الطائرات عندما تقوم بالإخلاء أنا أعتقد أن هذا مرده أن أسلحة الميم الميمطة المتوفرة لدى المقاومة ليست بتلك الكثافة العالية أو الموجودة حتى نكون موضوعيين بالطرح وبالتالي لا تتوفر أسلحة الميم الميمطة بكثافة عالية لدى قوات المقاومة لتستهدف هذا النوع من الطائرات الأمر الآخر أن المقاومة رصدت تقريبا أغلب عمليات استهداف الطائرات محاولات استهداف الطائرات في شمال قطاع غزة وليس في جنوب قطاع غزة رصدت, رصدت ثلاث عمليات لاستهداف أو محاولات لاستهداف طائرات واحدة كانت بصاروخ سام 6 واثنتين كان بصاروخ سام 18 إيقلة وبالتالي هذه الصواريخ مؤثرة لكن في الجنوب لم يرصد عمليات يبدو أن المقاومة ليس لا تملك صواريخ ميمطال لكن هي توفر الجهد في استهلاك هذا النوع من الصواريخ لعمليات قادمة قد تخطط المقاومة لشيء ما لاستهلاك هذا النوع أو لاستخدام هذا النوع من الصواريخ في المراحل القادمة من العمليات الدفاعية طيب
0: أنتقل أيضا فيديو آخر لسرايا القدس وهي عمليات قنص لجنود
1: احتلال شرق مخيم البيت في هذه المقاطع وتحدثنا من نبض البلد اننا سنشاهد العديد من الخسائر في القوى البشريه، منذ تقريبا فتره اسبوعين معظم الخسائر لقوات الاحتلال والقطع المقاطع التي تبث معظم وليس كل، معظمها لجنود مشاه الاصابات في جنود المشاه ترتفع وعدد الاصابات عالي وهذا يبرر ويفسر أن غياب الدرع والذي تحدثنا عنه مرارا وتكرارا، نحن نتكلم عن فرقة واحدة مدرعة موجودة ولواء مجحفل مع الفرقة 98 جنوبا وبالتالي الآن اضطرت قوات الاحتلال لإنزال جندي المشاة على الأرض، تعرض جندي المشاة للإصابة، انتهزت المقاومة الفرصة لقاع أكبر خسائر من الاحتلال، لاحظ في هذا المقطع خمس جنود يتجمعون في أماكن واحد واستخدام بندقية القنص بندقية الغول التي طورت على يد المقاومة وهذه بندقية دقيقة جداً مسافتها تقريباً من 2000 إلى المدى المؤثر لها 2000 متر والمدى الأقصى مدى لها 2500 متر واستطاع المقاوم من خلالها وبدقة عالية جداً مقتل الجندي الاحتلال وصور هذا المشهد ووثق عملية الإصابة نعم
0: هذا أنت تتحدث نضال بيك أن مثل هذه المشاهد ستتكرر في قادم الأيام تحديداً مع وهنا مرة أخرى الطائرات حاضرة نعم.
1: والاحتلال يخلي جنديه من من أرض الميدان. نعم في هذه العملية العدد فاق عن عن الجندي واحد هو خمس جنود كانوا موجودين وحددت المقاومة أن واحد تم قنصه والباقي تم استهدافه بالقذائف وبالتالي العدد كبير اضطرت الاحتلال اضطر لاستخدام الطائرات لإخلاء جنوده وبالمناسبة منطقة الإخلاء لجنود الاحتلال يتم إخلاءهم. في في العمليات العسكريه الاخلاء يتم على مراحل النقطه الاولى للاخلاء يتم الاخلاء الى محطه تضميد في مستشفى يعرف بمستشفى سوركا في منطقه النقب ومن ثم تصنف الحالات وتخلى قبل فتره تم انذار المستشفيات في شمال الاراضي المحتله بالتحديد في تل ابيب حتى اننا سمعنا عن هداسه قد بدات تستقبل القتلى والمصابين من قوات الاحتلال وهذا يشير او يعطي مؤشر كبير على ان اعداد الاصابات كبير عندما يتم الاخلاء من محطه التضميد في سوركا في النقب الى هداسه والى مستشفيات الشمال هذا يعني ان الطاقه الاستيعابيه لمحطات التضميد ومستشفيات الاخلاء قد فاقت الاعداد المحدده
0: لها طيب خليني يعني انه بنحكي في ارقام واصابات خلينا نبقى مع الارقام والاصابات واحنا اليوم يعني بنحكي شوي في ارقام الاصابات في جيش الاحتلال وفي هذه الارقام لدينا الكثير من التفاصيل ونحن نتحدث عن قتلى هناك من اعيق يعني لم يعد قادرا على العوده للعمليات <تصفيق> هناك المصابين المعاقون آلاف المصابون 2659 وثلاثة 533 منذ بدء العمليه البريه 198 <تصفيق> <تصفيق> هذه اخر الارقام التي يعلن عنها جيش
1: الاحتلال صحيح <تصفيق> هذه ارقام رسميه اعلن عنها على موقع وموجوده الان على موقع وزاره الدفاع للاحتلال واعلن عنها اليوم أود أن أقف قليلا عند هذه الأرقام رقم الخمسمية أشرنا من نبض البلد قبل يومين بالتحديد إلى أن العامل المكافئ الذي يستخدم الاحتلال لقتله هو خمس أرقام يضاف إلى كل إصابات وبالتالي توقعنا حينها قبل يومين أن الاحتلال سيكون رقمه القادم هو خمسمية وثلاثة وثلاثين وهذا ما حصل بالفعل وتوقعنا أن يكون رقم القتلة منذ بدء العملية البرية 198 وهذا ما حصل بالفعل. هذا التحليل بُني على ان الاحتلال يستخدم رقم واحد عامل مكافئ يتم اسقاطه على ارقامه وهو خمس قتلى رغم ان هذه الارقام غير حقيقيه، هي ارقام مزيفه يستخدمها الاحتلال ويستخدم عامل مكافئ وهو خمس قتلى ويسقطها على قتلى حتى لا تنفلت الارقام باتجاه المواقع ولا يكتشف العدد الحقيقي لأرقام القتلى أو المصابر سيضل بك
0: وهذا إجانا تساؤلات عديدة في هذا الإطار نعم أن الاحتلال يعلن بالصور صحيح؟ صحيح يضع صور قتلى وأسماؤهم ورتبهم العسكرية تمام فلا يمكن
1: له أن يخفي قتلى آخرين أعلن الاحتلال يوم الخميس سؤال جيد وأود أن أجيب عليه بالتفصيل يوم الخميس أعلن عن 35 قتيل الاحتلال أعلن استهدفته المقاومة في أحد المباني المحصنة في شرق خان يونس يوم 30 اصابه يعني. اصابه نعم. يوم الجمعه تم الاعلان عن 9 اصابات اليوم اعلن عن 12 اصابه وقبل قليل اعلن عن ثلاث ضباط رائد ونقيب رواد اثنين ونقيب وبالتالي هذه الارقام يضطر الاحتلال للاعلان عنها لانه هذه الارقام تتعلق بالعمليات لكن في الاعلان الرسمي ماذا يحدث يغيب عندما تكون الارقام كبيره في في الاصابات او القتلى يغيب يوم لا يتم الإعلان رسميا على موقع وزارة الدفاع عن الأرقام عن أرقام قتلى أو أرقام إصاباته ثم في اليوم التالي يقوم بالإعلان وأضرب مثل حتى أؤكد ما أقوله في يوم الأربعاء أعلن عن عدد قتلى في يوم الخميس توقعنا العدد بالنسبة لقتل قوات الاحتلال لم يعلن الاحتلال عن قتلى لأنه ظهر إعلان له عن 35 إصابة في شرق خان يونس يوم الجمعة أعلن على موقع وزارة الدفاع وبالتالي عندما يكون هناك إعلان للاحتلال عن عدد من القتلى كبير في اليوم التالي لا يتم الإعلان على موقع وزارة الدفاع ولا يتم تسجيل هذه الأرقام وأنزلها على موقع وزارة الدفاع يترك يوم ثم يعلن في اليوم التالي لكن في كل إعلاناته لا يتجاوز الرقم خمسة يزيد أو ينقص رقم فقط وبالتالي الرقم السابق لهذا الرقم الخمسمية وثلاثة ثلاثين هو كان خمسمية وبالتالي يتطابق الرقم مع ما نتحدث عنه ان خمس اصابه خمس قتلى يتم اسقاطهم وبالتالي اتوقع ان الرقم القادم قد يكون 538 يزيد او ينقص وقد يكون الرقم بالنسبه لمنذ بدء العمليات العسكريه 203 قد يزيد او ينقص. طيب
0: هذه الارقام هل تعطينا اي مؤشرات اخرى بالنسبه للهيكل التنظيمي
1: لجيش الاحتلال؟ نعم. اليوم أعلن. وبإعلان رسمي من قبل قوات الاحتلال أن الإصابات كانت في عدد من الضباط اليوم قبل ساعات ثلاث ضباط تم إصابتهم واستهدافهم وبالتالي يوم الجمعة كان هناك أيضا عدد من الضباط وهذا يندرج في إطار أن الإصابات ترتفع في الضباط أكثر من الجنود وهذا يعزز ما تكلمنا عنه أن نسبة الضباط نتيجة للهيكلة التي حدثت في جيش الاحتلال العدد كبير وبالتالي منطقيا ان يكون نسبه اصابه الضباط عاليه وهذا يؤكد ويعزز ان سلسله القرار السياسي تتأسس القرار العسكري تتاثر في قوات الاحتلال ويعزز ان منظومه القياده والسيطره قد تضررت منذ بدء العمليه العسكريه حتى اليوم.
0: طيب انتقل للخرائط والبعد البري على في على ارض قطاع غزه وما يحدث على ارض الميدان ونبدا
1: من جنوب القطاع عن بك. نعم تحدثنا قبل يومين ووجهنا تنبيها وقلنا أن هناك مؤشرات تدل على أن حركة لقوات الاحتلال تتجه باتجاه غرب خان يونس غير معتادة اعتدنا على عمليات عسكرية شمال خان يونس اعتدنا على عمليات عسكرية شرق خان يونس وكانت بكثافة اليوم بعد 47 يوم من القتال في خانيونس يونس الفرقة 98 التقطنا بعض المؤشرات قبل يومين للحركة غرب خان يونس. ما حدث اليوم عزز ما تكلمنا عنه من القواعد التحليلية وبالتالي تحركت قوات الاحتلال بالفعل باتجاه غرب خان يونس منذ مساء أمس تقريبا بعد الساعة التاسعة مساء كان هناك عمليات أحزمة نارية بكثافة غرب خان يونس وأذهب إلى الخارطة حتى تتضح الصورة مباشرة العمليات العسكرية مستمرة شرق خان يونس بالتحديد من طريق عبسان على هذه المنطقة بالتحديد جنوب خان يونس على طريق صلاح الدين الجنوبي هناك عمليات عسكريه للفرقه 98 مظليين ما حدث منذ مساء الامس حتى اليوم ان هناك وحدات تحركت من مثلث القرار على الخارطه مباشره تتضح باتجاه منطقه باتجاه طريق صلاح الدين ووصلت الى جامعه الاقصى. هذه الحركه تمت حتى صباح اليوم عند وصولهم الى جامعه الاقصى تم محاصره جامعه الاقصى والتوجه باتجاه مستشفى ناصر الذي تحدثنا عنه كثيراً الآن منذ ساعات ظهر اليوم لغاية الآن مستشفى ناصر محاصر وهناك عدد كبير من الإصابات وقعت داخل مستشفى ناصر القوات تتحرك في المنطقة الغربية بالتحديد على هذه المنطقة وبالتحديد أكثر هي تتحرك باتجاه منطقة بطن السمين باتجاه مستشفى ناصر باتجاه أبراج طيبة وباتجاه جامعة الأقصى إذا هناك خط عمليات باتجاه هذه المنطقة تتحرك في قوات الاحتلال تحاول التغطية النارية على حركة قواتها لكن ما القوات التي تحركت هنا إذا كانت الفرقة 98 وألوية الفرقة 98 مشتبكة في الشمال وفي الشرق هنا في هذه المنطقة يبدو أن أحد الألوية المدرعة الملحق باللواء بالفرقة 98 تحرك من طريق صلاح الدين باتجاه المنطقة الغربية لخان يونس هنا أود أن أشير إلى نقطة أن طريق الرشيد الذي تحدثنا عنه في حلقتين سابقة ذكرت هذا هذا طريق تسيطر عليه قوات الاحتلال وهو على شاطئ قطرز تمام هو على الشاطئ تحديدا على الخارطة يظهر هذا طريق الرشيد هناك طريق موازي له وهو طريق قوش قطيف هذا الطريق الذي تستخدمه الآن قوات الاحتلال وتتحرك على طريق قوش قطيف باتجاه المناطق الغربية من خان يونس أين وصلت قوات الاحتلال لغاية الآن منذ صباح اليوم لقبل ساعة من الآن لم تستطع قوات الاحتلال الوصول والإطباق الحصار على غرب خان يونس السبب في ذلك أن المنطقة مفتوحة وقلنا أن المنطقة تساعد المقاوم على اقتناص قوات الاحتلال لا توجد فيها عوائق كبيرة حركة قوات الاحتلال مكشوفة في هذه المنطقة ويبدو أن المقاومة أيضا تنبهت لهذه النقطة والمقاومة أخذت احتياطاتها فيما يتعلق بالأحزمة الدفاعية على هذه المنطقة بالتحديد المنطقة الغربية الآن نتوقع خلال الوقت القريب القادم ان يكون هناك عمليات ابرار بمعنى ابرار استخدام القطع البحريه الموجوده على شاطئ خانيونس هذه القطع البحريه تقوم بعمليات ابرار اي انزال قوات من البحر الى البر
0: وبالتالي تريد انت تتحدث ان الاحتلال سيعود لفكره الانزال على الارض من خلال البحر
1: البحر نعم استخدام هذا على شواطئ خان يونس شواطئ خان يونس قد يقوم بعمليات ابرار لمسك طريق الرشيد وتعزيز مسكه لطريق قوش قطيف وبالتالي هذه العمليات الابرار تستخ... تمسك طريق قوش قطيف ليقوم بالسيطره على طريق قوش قطيف حتى يكمل حركه قواته وقطاعاته على هذه الطريق في محاوله لاطباق الحصار على غرب خان يونس لكن نتمنى ان يكون الطقس خلال اليوم آه آه يوم غدا والايام القادمه آه سيء وحسب التوقعات هو قد يكون شديد البروده، رياح عاليه، امطار وهذه تساعد المقاوم المدافع ولا تساعد الاحتلال المهاجم. ليش؟ لان المقاوم بتحكي عن قطعه بحريه تماما وانت و... ذكرت
0: امس ان هذه القطعه البحريه قد تكون هي الغطاء الامثل لقوات الاحتلال وأن قوتها النارية قد تدفع بهذه القوات لتمهيد الأرض
1: قبل اقتحام هذه المناطق التي نذكرها تمام في حال الطقس والأمطار الشديدة والرياح يفقد قوات الاحتلال في منطقة مفتوحة وهي غرب خان يونس يفقد القدرة على الغطاء الجوي وبالتالي لا يتوفر الـ الـ النار بشكل كافي لقوات الاحتلال للتغطية النارية لا تتوفر بشكل كافي لقوات الاحتلال البحر أيضا القطع البحرية لا تستطيع العمل بكفاءة عالية في مناطق الامواج وبالتالي الغطاء الجوي والذي يتفوق فيه الاحتلال يفقد في المنطقه الغربيه للقطاعات الاحتلال في المنطقه الغربيه. المقاومه هذا ما تريده، المقاومه في كل عملياتها ولها تجربه سابقه، تجربتين سابقتين، عندما كان الطقس سيء كانت المقاومه تبدع في عملياتها وتظهر بعدها مقاطع كبيره جدا وكثيره جدا لخسائر قوات احتلال، السبب في ذلك ان المقاومه تتفوق على الارض والعدو يتفوق في الجو أن العدو يملك قدرة جوية عالية وبالتالي عندما تفقد المقاومة هذه الميزة بسبب الظروف الجوية أعتقد أن المقاومة ستقدم جهد عمليات بري عالي جدا وكفاءة عالية جدا ما ما يمنع المقاومة من توثيق عملياتها العسكرية وخسائر قوات الاحتلال لازلت أقول وأؤكد أن انقطاع الانترنت أثر. عمليات تغذيه المق... العمليات الاعلاميه تغذيه المقاومه بالمقاطع التي تبث. نعم. لكن بعد حالات الطقس الجي... القادمه ننتظر ما, س... ما سيحدث واعتقد ان المقاومه قد تحقق شيء في غرب خان يونس وهي متنبهه اعتقد انها متنبهه لتحركات قوات الاحتلال في هذه المناطق وبالتالي لن يستطيع الاحتلال تح... تحقيق تقدم يذكر في مناطق غربيون خالبيون. هل هناك أي ملاحظات أخرى نضال بيك على العمليات الأرض؟ نعم أود أن أشير إلى نقطة تكلمنا من نبض البلد عن عمليات انسحاب قوات الاحتلال نعم. وقلنا حينها أن يبدو أن خطة قوات الاحتلال لسحب قطاعاتها قد بدأت تظهر ملامحها بمعنى أثبتنا أن الانسحاب الأول لقوات الاحتلال لواء الجولاني كان في 21-12 الانسحاب الثاني لقوات الاحتلال لخمس ألوية احتياط كان في 31-12 والانسحاب الثالث والأخير لقوات الاحتلال حينها تكلمنا أنه كان تقريبا في 12 واحد أي بمعنى أن هناك عشر أيام فارق لانسحاب القطاعات الإسرائيلية وحددنا أن خط هذه ملامح خطة انسحاب القوات وتوقعنا حينها أن بعد عشر أيام يزيد أو ينقص قد تقوم قوات الاحتلال بسحب جزء من قطاعاتها هذا ما تحدثنا عنه ما حصل اليوم وبشكل رسمي واعلان رسمي على كل المواقع، واعلن عنها الناطق الاعلامي باسم قوات الاحتلال انه تم سحب اللواء كفير من منطقه خان يونس، من مناطق شرق خان يونس بالتحديد. وبالتالي بعد عشر ايام تقريبا من اخر انسحاب لقوات الاحتلال سحب لواء كفير بسبب الخسائر التي تعرض لها وتجاوز النقطه الحرجه وهي وثلاثين 35% اي ان ثلث القوه من لواء كفير قد تعرض لخسائر كبيرة جدا وأصبح لابد من اتخاذ قرار عسكري إما بوقف العملية أو بسحب الاحتياط وهذا ما حصل أن قوات الاحتلال سحبت وبالتالي تكون تحليلاتنا تطابقت مع الواقع وأعتقد من هنا إلى العشر أيام أن يتم سحب المزيد من قوات الاحتلال عشر أيام يزيد أو ينقص نعم
0: وان رحبك راح أسألك بوضوح إذا سحبت كل هذه القوات من بقي على الأرض غدا نبحث في تفاصيل هذا الامر. اشكرك كل الشكر نضال ابو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي على وجودك معنا كل الشكر. شكرا جزيلا. رؤيا
1: بودكاست